0: Bueno, hoy tenemos el placer de estar aquí con Borja Vilaseca, que es agitador de conciencias y experto en Eneagrama, que es justo lo que vamos a hablar hoy. Normalmente en estas entrevistas del cambio, lo que solemos hablar sobre todo es eh, de cambios a nivel físico, eh, pues alimentación y demás para tener una salud eh, buena. Y no solo depende... Eh, pues de lo que comemos, nuestra salud, ¿no? O sea, también depende de cómo alimentemos la mente. Y para eso tenemos aquí a Borja y vamos a hablar un poquito de, de desarrollo personal, ¿no? Eh, para mí siempre me parece que todo en esta vida es como si fuera una rueda, cada uno empieza desde un lugar, ¿no? Yo siempre animo pues, que la alimentación es una cosa muy fácil porque la hacemos tres veces al día y esto nos va, nos va a hacer que cambiemos nuestra perspectiva para ser mejores personas en todos los ámbitos de nuestra vida y, eh, bueno, Borja nos va a ayudar un poquito a conocernos un poco mejor, ¿no? Vamos a hablar un poquito de lo, de lo que es la, la herramienta del Enneagrama, que es para conocerte realmente, para situarte, ¿no? Cuéntanos un poquito tú, Borja, cómo, cómo ves esta herramienta.
1: Bueno, lo primero, decirle a las personas que nos están escuchando que es muy importante que no se crean nada, que no se crean nada, que sean muy escépticos, ¿vale? Entramos en un terreno muy subjetivo, que es el autoconocimiento, que sean escépticos y que lo verifiquen todo a través de su experiencia personal. O sea, mi función aquí es que ojalá despertar la curiosidad y la motivación por adentrarse en esta herramienta. Mira, yo al final te hablo de mi experiencia, Lucía. Yo toqué fondo con 19 años, ahora tengo 39, y empecé a buscar. Empecé a buscar, no sé, pues algo en la filosofía, en la psicología. Y estuve unos años un poco perdido hasta que finalmente encontré con 24 años el eneagrama. Eneagrama es una palabra griega que significa nueve líneas. Como bien has dicho, describe nueve tipos de personalidad, nueve modelos mentales, nueve esqueletos psicológicos hace una radiografía de la condición humana, del lado oscuro, que llamaremos ego, y del lado luminoso, que es el ser. Y Entonces, a través de este espejo, que es el diagrama, te ayuda a hacer consciente tu inconsciente. Te ayuda a transformar tu ignorancia en sabiduría. Te ayuda a entender por qué eres como eres, qué conflicto interior no resuelto tienes, por qué cosechas los resultados que cosechas a nivel emocional en tu vida, y luego te ayuda a salir de ti y a entender a las personas que te rodean pues a través de la inteligencia emocional para mejorar tus relaciones. Para mí, siempre lo digo, fue un antes y un después en mi vida. Y desde entonces, pues desde los 25 años ya, eh, empecé a compartir eh, esta herramienta a través de cursos, conferencias. Y a día de hoy, después de más de 10.000 personas compartidas, te puedo hablar de que para mí el Enneagrama es una ciencia de eh, eh, cómo entender a, al ser humano a grandes rasgos, a nivel de arquetipos y como iremos viendo en esta entrevista pues en la medida que las personas sienten la necesidad de cambio están en crisis, están en una situación un poco pues así eh, negativa no se sienten bien con sus vidas pues esta herramienta puede ayudarles a entenderse desde dentro y a ver qué depende de ellas cambiar como tú decías en, en la gestión de la mente, los pensamientos las emociones para ostras, sentirse mucho mejor consigo mismas independientemente de cómo sean las circunstancias que le están tocando vivir, porque una cosa es lo que pasa y otra cosa muy diferente es lo que tú haces mentalmente con lo que te pasa, que eso es lo que genera tu experiencia emocional. De eso un poquito es lo que habla el Enneagrama.
0: Aparte de esto de que tú dices, porque yo cuando descubrí el Enneagrama, que además lo, lo descubrí por ti, <ríe> me compré tu libro, me encantado de conocerte, yo soy un 7, y entonces era como... En el momento que lo descubrí, era como... Mm, quiero inundar mi cerebro, ¿sabes? Y me hice... El, o sea, y, y descubrí mi enagrama, descubrí el enagrama de toda mi familia, de todos mis amigos, de toda la gente a mi alrededor, porque yo lo vi, aparte de una herramienta para conocerte a ti mismo, que para mí me parece fundamental, ¿no? Para ver cómo estás actuando en la vida y, y comprenderte desde ahí, ¿no? Porque uh -huh. normalmente... Eh, intentamos mejorar las cosas que no somos buenos y en vez de potenciar las que realmente eh, deberíamos, ¿no? A mí también me pareció súper interesante para conocer al resto, ¿no? Porque muchas veces, esto, esto lo decías tú, yo también me hice tu curso de, de, de Nenagrama, eh, lo hice online. Y, y era como, ostras, o sea, yo me estoy conociendo, pero estoy viendo que la persona que tengo a mi lado o la persona que tengo... Eh, eh, que convivo con ella, ¿no? Me doy cuenta eh, que ella parte de otro lugar diferente al mío, ¿no? Y esto para mí me pareció lo más interesante. O sea, ya no solo por, como herramienta de autoconocimiento, sí, 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 sí. Sí, sino sí, sí. de cómo conocer al otro y darte cuenta que decir, hostia, yo no le puedo exigir lo mismo que me exijo a mí misma o que le exijo al... A, a Pepito, incluso en el trabajo. Yo no sé, pero yo cuando, eh, cuando eh, contrato a una persona para colaborar conmigo, una de las cosas, lo primero que hago es saber su enagrama, para ver si, ¿sabe? Para ver si va a, a cuadrar claro, en claro. la empresa, ¿no? Claro, claro, claro. Y por eso me parece súper interesante eh, eh, la herramienta, ¿no? De, de partir este, este lugar. Y, y bueno, y lo que, eh, para que la gente sepa, porque estamos hablando de números, ¿no? Tú eres el uno, creo, recordar. Eh, los números a, ran, a, a grandes rasgos, ¿qué significa cada número? Un poquito.
1: Sí, hacemos una pincelada, ¿te parece? Sí. Sí, porque al principio, ¿sabes lo que pasa? Que el, el, el gran obstáculo del eneagrama son los prejuicios que despierta el eneagrama. O sea, para empezar, la palabra eneagrama ya... ¿Eh? Es una palabra griega, ¿no? Significa nueve líneas. Luego ves el símbolo, ¿verdad? Que claro, hay un símbolo que relaciona unos eneatipos con otros, ¿no? Eneatipo es sinónimo de modelo mental. Como bien dices, hay nueve eneatipos. Todos tenemos un poco de todo. Porque todos tenemos pinceladas de esta condición humana que compartimos. Pero como tú bien has señalado, cuando te metes dentro de ti... Ostras, hay un descubrimiento que yo le llamo el orgasmo emocional. Que es cuando... Te das cuenta de la herida de nacimiento que se forjó en ti desde el día del parto. Cuando te separan de la madre y queda ese ombligo, y entonces sientes una sensación muy dolorosa de desconexión, una herida de separación, y ahí se va construyendo el ego, el mecanismo de defensa, con todos sus defectos, ¿no? Que lo que intentan es intentar, pues en tu caso, en el tipo 7, no sentir vacío, insatisfacción, dolor. y Entonces eso te lleva a tener una personalidad pues entusiasta, alegre, hiperactiva, que te cuesta concentrar, tu mente va a 200 por hora, pensando siempre en el futuro, en lo que vas a hacer pasado mañana, la entrevista que harás después de esta, ¿no? Pero todos esos son mecanismos de defensa para no sentir esa herida. Cuando uno despierta y se da cuenta, empieza el trabajo interior de sanación y la reconexión con el ser. y Entonces, ese neatipo 7, en vez de vivirlo desde la sombra, desde el ego, empiezas a vivirlo desde el ser. Desde la, desde la luz. Y como tú bien dices, sales de ti y ves a, a los demás. Entonces, podemos caer en el etiquetaje, ¿no? Entonces, como decía un gran referente en mi vida, Spiderman, decía, todo gran poder conlleva una enorme responsabilidad. ¿no? Entonces, esta herramienta te da muchísimo poder, te libera muchísimo de tu cárcel mental, donde estás ahí todo el día machacándote y con esos pensamientos que no sabemos cómo controlar. Y te da mucho poder para entender a los demás, pero hay que entender que no va de etiquetarnos ni de etiquetaje, va de descubrir en las cárceles en las que ya vivimos que siempre reaccionamos de la misma manera frente a los mismos estímulos y no somos dueños de nosotros mismos como autómatas, ¿no? Sucumbimos y por eso queremos cambiar a los demás, cambiar la realidad. Esta herramienta es la llave para liberarnos, ¿no? Y vivir una vida mucho más plena. Bueno, hacemos una pincelada, ¿sí te parece, Lucía? ¿Te parece?
0: Mira, eh, sí, pero lo que podríamos hacer la pincelada, porque hay algo que, que a mí me parece súper interesante sí. para mm, relacionar, eh, para descubrir cuál es tu enneagrama, ¿no? Que es la herida, ¿no? Tú siempre hablas de, de, de cuál es la herida, entonces vamos a hablar simplemente
1: porque de la, herida. de la herida. Venga, me parece fantástico, porque si tú entiendes tu herida de nacimiento desde el enneagrama, eso te va a dar muchísimas claves para entender por qué has venido actuando, como actuando, por qué has venido cosechando que según qué resultados y luego, si estás interesado en el desarrollo personal y en el autoconocimiento, dónde ir, qué es lo que hay que sanar. Venga, va, pues empezamos. Por ejemplo, el tipo 1, que es mi caso, por ejemplo. Insisto, ¿eh? todos tenemos de todo. Y esto es una pincelada que representa el 0,0001% de lo que te puede aportar el, el eneagrama. Por favor, ese es un pie La herida del 1 es... La sensación de imperfección e insuficiencia. Es decir, lo que sientes cuando estás desconectado, si es estereotipo, es que nada nunca es suficientemente perfecto, yo no soy suficientemente perfecto y por tanto desarrollo una personalidad para intentar ser perfecto. Perfeccionismo, autoexigencia, eh, bueno, pues eh, idealizo cómo tengo que ser, eh, me esfuerzo más que nadie, quiero ser el mejor y al final frustración e ira. ¿Vale? Si te parece, lo, lo dejamos ahí, para poder hacer las nueve. ¿Te parece bien así o no? Sí, sí. Nos podríamos extender horas, ¿eh?
0: Claro, el... lo que pasa es que la gente va a ver solamente su parte negativa, pero es importante porque es la que tenemos como un poquito más a
1: flote. Porque estamos todos más en la parte oscura. Si quieres, luego vamos por la parte luminosa, como tú quieras. Pero yo creo que realmente en el camino de autoconocimiento el primer trabajo fundamental es integrar la sombra que es algo que en general lo negamos todo. Es darte cuenta de la sombra, la oscuridad, la ignorancia, la inconsciencia que hay dentro de ti, que es lo que te está gobernando sin darte cuenta, y eso hay que convertirlo en luz. Entonces, ahora mismo es una sociedad egoica, a imagen y semejanza del ego. Entonces, la mayoría de personas no quiere verlo porque es dolorosísimo, pero es la liberación. O sea, es que a ti te pasó, a mí me pasó, y dices, madre mía, vaya hostia, me ha pegado el enagrama pero bendita hostia. ¿No? o sea, yo soy de los que, si tengo un moco en la nariz Lucía, yo, yo quiero que tú me lo digas la gente va con un moco en la nariz pero no lo saben y, y van viviendo las consecuencias el diagrama te dice, tienes un moco y, y ahí, justo ahí y de esa manera y tú, ostras, no me había dado cuenta pues, exacto,
0: es que es la única manera, o sea, yo eh, llevo muchos años con desarrollo personal y la única manera de mejorar es enfrentarte a, lo, a, a tu ego y, y a, exacto. a, que no es que sea malo el ego, o sea, no, o... no, 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 no pero sí que es verdad que cuanto más nos conozcamos, que es algo que la herramienta como el Enneagrama pues ya te sitúa ¿no? en, un, en, un, sí. en un lugar, eh, eh, a partir de ahí es mucho más fácil trabajarlo porque bueno, okay. eh, te reconoces y al, y al reconocerte... Hay mucha gente que solamente se reconoce en la parte positiva, ¿no? Ah, claro,
1: claro, sí, sí.
0: Y, y, y al reconocerte yo creo que es la mejor manera de, de, de mejorar tu día a día y, vale, y, sí. y sobre todo con, contigo mismo y con los demás sí, ¿no? sí, sí, sí. Vale, bueno,
1: dos. Pues, eh, dos, venga no y si quieres vamos añadiendo reflexiones para que no sea todo tan monotono ¿no? vale. el tipo dos la herida es la sensación de abandono la sensación de no me siento querido ¿Sabes? Es como me han abandonado, no me siento querido, soy indigno de amor. Entonces, desarrollo una personalidad, un mecanismo de defensa, pues soy buena persona, altruista, generoso, me desvivo por los demás, ayudando compulsivamente, soy una ONG ambulante, me olvido de mí, no me gusta la soledad porque me siento triste y abandonado y entonces creo relaciones de dependencia ayudando a todo el mundo, generosidad egocéntrica, para que me quieran para que me devuelvan los favores prestados y si no lo hacen, entonces ahí todavía me, 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 me encierro más en ese, en ese dolor, ¿no? Hay dependencia emocional, dependencia emocional.
0: El 2, eh, el ayudador, a mí me parece que es como el casi el más fácil, no lo sé, será porque no, es muy no, parecido no, al siete... No.
1: No, 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 no. ya, hay una sensación como que me ha tocado el más difícil, me ha tocado el peor de todos No, este no, no,
0: que es el más fácil de reconocer Ah, de reconocer, sí, bueno o sea, Yo ya. creo que a lo mejor como soy siete y son, tienen pinceladas en común Ya,
1: ya, ya, eh... bueno, depende, depende de tu mirada, sí que es sí, verdad también. que mira cada uno, ¿no? Pero claro, depende, depende de muchos factores Vale, pues sí, sí. Eh, no, aparte, hoy el 7, por ejemplo, la sonrisa, eh, divertido, luego lo veremos. ¿no? Cada tipo eh, representa un infierno y un, un cielo. O sea, son, son nueve caminos para la transformación. ¿no? Y Insisto, he verificado empíricamente que aunque parezca surrealista, eh, todas las más de 10.000 personas que han venido a mis cursos, y ya no te digo los online, eh, se, han, se, han, se han visto, se han reconocido y han tenido un orgasmo emocional. Y es cuando dices, madre mía. ¿Cómo no lo he visto antes? Wow, ¡Qué fuerte que, que, que sea así y que pueda transformarme, ¿no? Bueno, el 3. El 3 es... La herida es la sensación. Porque la herida es común a todos, pero la sensación depende del modelo mental, ¿no? Es no soy valioso. Sensación de no soy valioso por lo que soy. Creo que soy valioso por lo que tengo, por lo que consigo, por el éxito, el triunfo, el estatus, el reconocimiento. Entonces... Me vuelvo una persona adicta a, a, a triunfar, a brillar, a ganar dinero, a, a, a prosperar en el sistema, el camino triado de la multinacional, la máscara, fingir lo que piense la gente, impresionar, ¿no? Eh, son los más falsos, presumidos, competitivos eh, del Enneagrama. Es un poco la, la vanidad, el narcisismo.
0: Mi chico es, es, es el 3. <risa>
1: Chico... Nada, los saludamos desde aquí. Oye, veo que
0: tienes un gatito por ahí, ¿eh? Sí, sí, está ahí. No, bueno, siempre está bueno. ahí. Y mis chicos, el 3, y es sí. curioso cuando... Porque, claro, yo me meto en algo y, o sea, y a él lo arrastro. Es imposible no arrastrarlo porque, claro, claro. yo saco el entusiasmo desde de, de donde sea <ríe> y, y arrastro a todos los que están a mi alrededor y, y todo el mundo, pues, ahora con el diagrama, ¿no? Y cuando lo veíamos los dos a la, a la par. De hecho, al poco tiempo cambió el, el trabajo y empezó a trabajar conmigo. Y, por, y yo creo que una de las cosas, de las razones, fue al verse ahí, ¿no? Es como, él era ingeniero, era, estaba ya el, el casi en la directiva con treinta y pocos años, con, ¿sabes? El, el típico.
1: Yeah,
0: yeah, yeah. Y, er, y hubo un momento que era como, igual, ¿sabes? Igual esto no es lo que me llena, ¿no? No, yeah.
1: no es mi camino. Igual es un camino que he elegido desde la inconsciencia, orquestado por el ego, por uh -huh. las heridas, los traumas, para brillar, destacar, sobresalir, desde donde la sociedad pues considero que me va a aplaudir, pero no estoy siguiendo mi camino de autenticidad. que Ese sería el camino esencial que no estamos comentando, porque es una descripción del lado oscuro, como tú me has pedido. ¿no? Sí, yo,
0: sobre, todo, sobre sí. todo para que la gente conectara con, con esa parte, ¿no? que al final tú dices que... que lo Conectar con tus sombras o con tu herida es lo que realmente hace... Es el punto que, de
1: partida. Es que, que te veas
0: en uno o en otro, ¿no? Totalmente, es el que... punto de
1: partida. Sí, porque al final la gente que brilla de verdad, que transmite luz, es porque ha abrazado su sombra y, y más en estos momentos donde necesitamos, oye, más referentes de luz, pero, pero porque han hecho un trabajo personal, ¿no? No porque sean farsantes sí. o, o porque intenten eh, fingir, ¿no? Esa, esa luz. El cuatro... La herida es uh, la sensación de, de ser menos. Esto viene de, un, de una sensación de rechazo. Rechazo, sensación de ser menos, complejo de inferioridad. Entonces es, hostia, si no me diferencio, soy diferente, especial, único, raro, ¿no? O sea, es como que tengo que... Diferenciarme de la mayoría, de la normalidad, de lo común, de lo vulgar. Entonces, ¿qué hace el cuatro? Urgo dentro de mí. Esto es la perversión del autoconocimiento. Entonces, me paso de conocerme, me paso de mirarme. Yo, 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 mí, me, conmigo, egocentrismo. Y me comparo y siento envidia y melancolía. Y bueno, bipolar y nadie me entiende. Y ¡buah! al final dice, madre mía, llevo 10 años haciendo psicoanálisis y estoy peor todavía. Entonces, se pasan de mirar hacia adentro. O sea, el 2 se pasa de, 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 de ir hacia los demás, el 4 se pasa de ir hacia sí mismo. O sea, veremos que cada ego se pasa en alguna dirección. ¿no?
0: El 7 también se pasa de eso, de no, mirar, de no profundizar lo suficiente. Es opuesto,
1: el 7 es opuesto. O sea, el 4 se pasa de ir hacia adentro, a lo profundo, a las sí. cuacas, a lo oscuro, y el siete en el ego es o oh, happy day, ¿eh? aquí no pasa nada, ¿eh? todo bien, todo bien, ¿no? Luego veremos el 7, ¿no? El 4, claro, hay que decirle, tomate unas vacaciones del autoconocimiento porque te has pasado de frenada, amigo. que Al final llega un momento que hay que salir de uno, pero transformado, ¿no? El 5 es la sensación de no soy capaz. No soy capaz. No soy capaz de, de vivir en este mundo, de implicarme, de comprometerme. Me falta conocimiento, me falta información. Aparte... Tengo muy poco, esa avaricia, ¿no? Eh, tengo poco y doy poco y, y, y entonces esa sensación de... ah Me aíslo, me encierro en mí mismo, eh, me abruma lo emocional, uf, miedo tremendo a las emociones, entonces no, no, no comparto, no expreso sentimientos, me vuelvo un ermitaño, eh, puede generar a veces un poco de, de Asperger, no trastornos a veces autistas, ¿no? Y es persona totalmente mental, intelectual, racional, teórico, la Wikipedia, el Excel. Entonces, hay una desconexión total de, 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 la, de las emociones y, 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 bueno, pues vive aislado completamente de, de, del mundo, ¿no? O sea, fíjate, para el 2 la soledad es un infierno, para el 5 la soledad es su paraíso porque es su encierro. O sea, fíjate que al final cada uno, en función de cómo es, cómo se relaciona con la realidad, ¿no? Es, es tremendo cómo cambia, ¿no?
0: De hecho, el 5 son como las personas que, que estudian mucho, ¿no? O, o saben mucho de muchas cosas, pero no lo experimentan, ¿no?
1: Son eruditos, exacto. Que esto es un poco lo que propone el sistema, de acumular información, memorizar, memorizar, pero eso no es sabiduría. Porque el 5 quiere aprender a bailar y se va a la biblioteca y se lee unos tochones así, pero el sabio es el que va a la pista de baile y practica el baile y, y se deja transformar por ese, por ese baile, ¿no? El 5 le... le es la parálisis un poco por análisis, ¿no? Es, es como, tío, pasa la acción, ¿no? Suelta el libro, suelta el conocimiento. Eh, venga, va, actúa, ¿no? Eh, va un poco por ahí. El 6 es eh, el miedo. O sea, el 6 ya es el miedo, la sensación de inseguridad, de desconfianza, eh, la paranoia. O sea, el 6 es... Uf, uf, no sé qué hacer con mi vida, tengo que tomar decisiones, pero ¿tú qué harías? Lucía, ¿y si? No sé... Va, ah, dime tú busca apoyo, orientación, referentes, en forma de youtubers, gurús, sectas, coach, lo que sea, pero es que me causa mucha ansiedad porque están en la mente buscando certezas absolutas y no sé qué hacer y me cuesta tomar decisiones y caigo en la indecisión, en la duda y bueno, esto es una cabra loca, la mente de un 6 es como, y si, no sé, tal vez, no sé, no sé, no sé y frente al enagrama. Sí, creo que soy un 6, pero es que no sé, no sé, y si sí soy el 5, y si sí soy el 7, o sea, es un miedo, una inseguridad eh, tremenda la que viven los 6, los especialmente en este momento histórico con tanta incertidumbre y inestabilidad, pues la mente del 6, como he dicho, es muy, muy paranoica, ¿no?
0: El 6 sería el que busca mucho la, la seguridad, ¿no? O sea, podría, claro, podríamos decir que la
1: mayoría de los eh, funcionarios, ¿no? Pueden ser... No lo sabemos, porque, o sea, decir, lo que habría que ver es cada persona, cuál es su herida, y eso lleva a una motivación, ¿no? O sea, la herida te lleva a una motivación, por ejemplo, la motivación del seis, lo has dicho muy bien, es busco seguridad. Pero no podemos eneagramizar que los funcionarios sean seises. Habría que analizar en cada caso si la motivación es la búsqueda de seguridad, porque igual otra motivación es... Oye, yo quiero comodidad. ¿Me explico, no. Y es diferente la motivación. Entonces, el eneagrama, fíjate que tenemos actitudes y conductas en la superficie, pero el orgasmo viene de algo más profundo, más inconsciente, que son las motivaciones generadas por la herida de nacimiento que asombrosamente eh, determina esta herramienta que, que es fascinante porque, coño, dices, ¿cómo puede ser que haya una herramienta que recoja nueve nativos que están en relación unos con otros y que realmente, hostia, cuando tú entres con humildad y honestidad, porque okay, el requisito es, hostia, la honestidad, porque hay mucho autoengaño, porque es dolorosísimo reconocer la herida, es una castaña, como hemos dicho, y, y ver que acierta bastante, es tremendo como, como la clava, ¿no? Bueno, va por ahí el 6. El 7. Bueno, el 7, maravilloso el 7. Yo me centro al 7. Por ejemplo, el, 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 el... O sea, hay un tipo principal, que cuando te empachas de tu lado oscuro te vas hacia lo peor de otro, hacia el ego, hacia la sombra de otro, y para transformarte te has ido hacia la luz, hacia la esencia de otro. Entonces, ahí están las relaciones, ¿no? Y luego el tema del ala, pero esto ya es una cuestión más, más técnica, muy fácil, es una herramienta muy fácil, muy sencilla, pero bueno, esto no es el objetivo de este, de este pequeño vídeo. ¿no? El 7 es la sensación de vacío, de insatisfacción. O sea, el 7 tiene un temor, un o sea, miedo a, al silencio, a la inactividad, a hacer nada, a pararse, a escucharse. Aparece el aburrimiento, la incomodidad. Y entonces, ¡oye, ¿qué hacemos? ¿Eh? ¿Un combatita, ¿Fin de semana? ¿Vemos la tele? O sea, escapar del dolor. Entonces, sí, sonríe vale. mucho, parece muy feliz pero no para, hiperactivo, disperso, le cuesta concentrarse, tiene déficit de atención con hiperactividad, le falta constancia, se aburre fácilmente, su mente va a 200 por hora, vive en el futuro y a veces vuelve a visitarnos, ¿verdad? Y, y utiliza un poco el humor, la alegría, la gula como mecanismo de defensa eh, para no sentir ese dolor, o ¿sabes? Puede caer, puede caer en adicciones, parches a veces trastornos con la comida, porque la sensación de dolor y vacío y insatisfacción es muy, es muy, muy profunda, ¿no? muy dolorosa.
0: Yo me siento súper identificada y, y ya no solo en esta etapa de mi vida, que, que estoy como un poquito más trabajadita, sino, por ejemplo, miro la época de la universidad, por ejemplo, que yo estudiaba en Salamanca, era como... Si se puede salir de lunes a domingo, ¿por qué eh, vamos a salir si se puede, menos?
1: Si se puede, ¿no? Ya, ya, ya. Claro,
0: o sea, y, y veo esa desconexión conmigo, ¿no? O sea, con mi, con mi realmente esencia y, y, la, la, y las ganas de, de, de estar hacia afuera, ¿no? Como disfrutando, pero realmente eh, metida dentro de tu sombra, ¿no? O sea,
1: es un parche. Eso que llamas disfrute en el ego es un parche... Y luego puede haber un verdadero y profundo disfrute que es cuando has conectado contigo, te sientes bien y puedes ir a celebrarlo a esa fiesta. Pero ya no necesitarás ni dependerás de estímulos externos para sentirte bien, desarrollando adicciones. Y dirás, oye, pues hoy me tomo un cubata, claro que sí, pero no lo necesitarás para tapar el dolor. Claro, es que es desde dónde estás viviendo la vida. Cambia muchísimo cómo marca la, la
0: diferencia, ¿no? Sí, totalmente es el lugar. Yo, por ejemplo, ahora que ya no trabajo, o sea, que trabajo desde casa, que sabes que estoy como el mayor tiempo tranquila, en silencio, si me claro. tengo que aburrir, o sea, soy la primera, venga, aburrirse, claro. venga, vamos, vamos. Claro,
1: claro. claro.
0: Y, y bueno, y, y yo, yo creo que eh, también soy súper disfrutona, pero ese es el lugar que lo haces, ¿no? Yo, por ejemplo, en ahora el lugar me,
1: exacto
0: me dedico a la alimentación saludable y lo que me dedico realmente es que la gente lo disfrute. O sea, claro. disfrute, o sea, que disfrute ese momento de salud hacia uno mismo, ¿no?
1: Totalmente.
0: Y eso ha sido gracias a mi transformación desde el ego hacia la, hacia la esencia.
1: Absolutamente. Va por ahí. O sea, que al final no es tanto lo que estás haciendo, sino desde dónde lo estás haciendo. ¿Por qué y para qué lo estás haciendo? ¿Cómo te sientes mientras lo haces? Claro, si estás en un paradigma egoico, inconsciente, ignorante... Igual eso que estás haciendo forma parte de los mecanismos de defensa para no sentir el dolor y causa insatisfacción. Al final, pues el 7 cada vez necesitará más estímulos, más cubatas, más lo que sea, más ruido. En cambio, desde el ser, pues lo vive de otra manera y, 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 y se siente mucho mejor consigo sí mismo, mucho más satisfecho, mucho, con mucho más bienestar. ¿no? Y eso afecta a todo, a la relación de pareja, tu trabajo, la relación con los hijos con la vida, con lo que sucede, ¿no? Es que es... No, no, te, me, me encanta sentirte así. Es que por eso yo me dedico a lo que me dedico, porque yo estaba en un, en un pozo muy oscuro, la verdad. Entonces, soy consciente que hoy mucha gente está en ese pozo y, coño, hay una herramienta maravillosa, tú. Lo vas a que pues cuesta, cuesta empezar, yo lo entiendo, porque es muy doloroso, hay mucho prejuicio, eh, el ego nos tiene a todos encarcelados, pero, coño, la gente que ha dado los primeros pasos y ha hecho lo más difícil que es un camino maravilloso de, de, de autoconocimiento y transformación. ¿no?
0: Yo creo que es la motivación, no lo que, lo que realmente... Eh, cuando una, y, y el tocar fondo. O sea, lo, es, cuando sufrir, que, es sufrir, es sufrir. Sí, o sea, yo, y, yo, y yo con la alimentación, con todo. En plan, tienes que tocar fondo y, y, y cuando tocas fondo y ves que no puedes seguir así tu vida, es cuando decides tomar una decisión. Por ejemplo, puede ser... Eh, en el caso de la alimentación, mucha gente por salud. Yo fuese por salud, sí, por, por sí, un sí. problema de salud. Y claro. eh, lo que pasa con la cabeza es un poquito más.
1: ¿sabes? Bueno, pero es que hoy en día, hoy en día estamos viendo un, un periodo de una crisis profunda. La gente está mal, eh, tiene mucho miedo, ansiedad, eh, no sé, mucho vacío, una sensación de, 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 de insatisfacción y sufrimiento y perturbación mental. ¿no? Entonces. Desde aquí la reivindicación es un poco menos prozac ¿no? a poder ser y más autoconocimiento, o sea, menos parchear los síntomas, que eso es muy siete, ¿no? Y es muy legítimo, por supuesto, pero más intentar entender desde dentro, sin culpar a nadie y sin culparse uno mismo, tomando responsabilidad. Oye, ¿cómo he llegado a esta situación? Y, y, y aprendo mis errores y me miro y me, y me sano y me conozco. Es que es apasionante, no sé si estás de acuerdo conmigo Lucía, es que es apasionante conocerse lo mismo, es que es, es, es lo que nos han dicho todos los sabios de toda la historia, conócete a ti mismo, ¿no?
0: Pero es que es el camino, ¿no? O sea, es, es el camino, es, es nuestro camino. Y el, y el Enneagrama, y
1: permite que me ponga así, pero es que coño, es que el Enneagrama de verdad me he metido en todos los pegados, he investigado todo lo que he podido. Y el Enneagrama es una herramienta, de verdad, fácil de utilizar y que con muy poquito te aporta mucho y que no te la acabas porque te da muchísima información. Bueno, va, terminamos, que tenemos ver, ahí dos a ver, pendientes.
0: A ver si con la entrevista la gente ya eh, tiene esa mano y
1: empieza a rascar un poquitín. Ojalá, ojalá. Yo solo les puedo hablar de mi, de mi experiencia personal, ¿no? Bueno, el 8, El 8 y la 8 ¿eh? Son personas que tienen la sensación de, de vulnerabilidad e indefensión. Entonces, tienen que no me hagan daño, que no me controlen, que no me dominen, ¿sabes? Entonces, desarrolla una personalidad, un mecanismo de defensa duro, fuerte, intimidante, acojonan. Son personas directas, son personas agresivas. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Ah, que me pases la sal, solo un poquito de sal, ¿eh? Ya o sea, sí, sí. ¿no me entiendes, ¿no? O sea, ¿cómo sería? ¿Gomasio? Eh...
0: No, el, son los más fuertes, ¿no? O sea, los que tienen eh,
1: la personalidad. Son, son, o sea, intimida. O sea, lo que es es como tú no me vas a someter a mí, yo te someto a ti. Entonces, tienen una coraza y una defensiva. Son súper reactivos porque, en realidad, fíjate, son como un cangrejo. Muy duros por fuera, pero muy blanditos por dentro y, y, y son súper tiernos y vulnerables por dentro. Pero tienen la creencia de que los demás me hacen sufrir. Y por eso los culpo. Y me vengo y tal. O sea, son muy beligerantes y, y, y tienden a ser eh, agresivos y dominantes ¿no? en, en, el, en el ego. Y al final, pues como tú dices, se hartan de tanto conflicto, tanta bulla, tanto pelea. Y cuando llegamos a esa saturación de sufrimiento, poéticamente se llama la noche oscura del alma, que es cuando un poco tocamos fondo y en vez de culpar al mundo o, o empastillarnos hasta el límite pues hacemos una reflexión más profunda, más madura de responsabilidad, que es decir, hostia, ¿en qué me estoy equivocando? Porque en, el, en mi fondo yo sé que todo el mundo siente de sí mismo que hostia, yo no soy mala persona. Eh, ¿Y por qué? Yo soy inocente, ¿por qué me está pasando esto a mí? Porque hay ignorancia, hay inconsciencia, porque así es como hemos sido educados, adoctrinados, condicionados por esta sociedad, que es un reflejo de la parte oscura, limitada, egoica, y que por eso estamos en este momento de crisis, porque ha llegado la hora de, de, de ese cambio masivo de despertar de conciencia ¿no? El 8 busca el poder. Su motivación es, es, es el poder, pero para que no me dominen, porque tengo miedo a que me hagan daño, porque me siento indefenso y vulnerable. Es un poco desde la herida, la construcción del personaje y las consecuencias que tiene en la realidad, ¿no? y De hecho,
0: los dictadores más sí. top, top, top eran ocho,
1: ¿no? Sí, sí. dictadores, eh, eh, los top, top, top podrían ser muchos ochos, y también de unido a los unos. Los unos ahí les seguimos de cerca. ¿eh? Eh, tenemos sí. ahí nuestro. El 1 y el 8 son los más viscerales, eh, los más agresivos, los más controladores. Nos quedaría el 9, que el 9, la herida es: no soy bienvenido, me niego, me anulo, paso desapercibido, me adapto, me amoldo, porque no quiero ira, no quiero conflicto, no quiero problemas entonces me infravaloro al nivel de que dejo de existir y vivo por inercia y me adapto y estudio derecho porque mi padre y me casé con esta chica porque mi madre le gustaba y hago esto porque, o sea, es como vivo en la comodidad en la inconsciencia en la anestesia de yo, oye voy desaprovechando la vida pero sin hacer ruido, sin molestar sin entrar en conflicto y esto es lo que hay, porque yo no, no... Entonces, claro, parecen que no tienen ego, pero en realidad están acumulando muchísima ira inconsciente por negarse a sí mismos. Son incapaces de decir que no. Son pasivos agresivos. ¿Quieres si ir al cine? Sí, claro, ahí estaré, cuando tú me digas. La
0: película que tú quieras, ¿no?
1: Exacto. Y, y, y bueno, pues eso también genera de otra manera pero esa anulación del ser. O sea, al final, como ves, y lo he, escrito, lo he descrito súper, súper, súper brevemente, porque es una pincelada la que, la que podíamos hacer en esta breve entrevista, como ves, son, son nueve heridas que sentimos, que conllevan el desarrollo inconsciente de nueve mecanismos de defensa que les llamamos personalidad, que generan nueve tipos de resultados emocionales que finalmente nos llevan a tocar fondo, a despertar, a darnos cuenta de que estábamos mirando hacia afuera y a mirar hacia adentro para resolvernos, conocernos, aceptarnos, sanarnos, transformarnos, reconectar con ese ser, con esa esencia, son palabras con el que nacimos, y fíjate que desde la reconexión empieza a emerger nuestra verdadera naturaleza, nuestra verdadera identidad, entonces va cayendo el ego, van cayendo los mecanismos y aflora lo mejor que cada ser humano lleva dentro. Y en este sentido hay que decir que la crisis existencial es necesario para que este proceso de pasar del ego al ser se, se acabe de materializar. Y ese es el proceso en el que nos encontramos hoy en día. Mi recomendación es hasta cuándo vas a posponer lo inevitable, o sea, cuánto más sufrimiento necesitas para darte cuenta de que estás condenado a conocerte y a ser tú el cambio que quieres ver en este mundo, ¿no? Y el Enneagrama, pues bueno, es una herramienta fantástica, maravillosa, para iniciar para iniciar este camino, ¿no?
0: Bueno, ahora para terminar un poco, porque no nos vamos a meter en la luz, porque si no tendríamos aquí como para... Hemos Otro
1: episodio, otro episodio, otro día.
0: Para horas, eh, bueno, pues eh, el Enneagrama es una herramienta, como tú bien dices, ¿no? Para conocernos a nosotros mismos, y esto es importante para aceptarnos, sobre todo, ¿no? Aceptar nuestra sombra y poder ser más felices con claro. nosotros y con el resto. Porque a mí, eh, si hay algo que a nivel personal, ¿no? Yo siempre meto cosas que, que he aprendido yo, porque eh, creo que, que compartirla sirve, es aceptar también a los demás, como decía antes, ¿no? A, a aceptarme yo a mí y decir no corregir todo el rato lo que no hago bien, es como, no, pues que yo soy buena en otro, en otro lugar, ¿no? a mí me está pasando mucho, por ejemplo, en mi trabajo, ¿no? Entonces, cada uno estamos muy bien separados de, en, lo, en donde brilla, que esto me parece fundamental, y sobre todo aceptar a los otros desde ese lugar, que yo creo que uno de los problemas que tenemos eh, a día de hoy es, uno, que no nos conocemos y no nos aceptamos a nosotros mismos, que estamos enfadados con nosotros mismos y con la comunicación con el resto no fluye, ¿no? Esto es lo, es lo que más está pasando a, a día de hoy. Eh, por ejemplo, gente que elige sus amigos todavía, pero por ejemplo cuando no eliges los compañeros de trabajo siempre hay fricciones y siempre hay eh, malos momentos por el hecho de tú no aceptarte y no aceptar que el otro necesita eh, trabajar Total. Total. en otro lugar, ¿no?
1: Nah, es que te cambia las relaciones cuando empiezas a cambiar la relación contigo cambia la relación con, con todos los demás ¿no? es así, es un hecho sí sí
0: bueno, vamos a dejarla un poco aquí Borja nos ha dejado una super guía porque eh, ya sabíamos que esto iba a quedar muy 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 corto y ha hecho una super guía para que profundicemos en, en el enneagrama para que nos conozcamos y sobre todo como una guía para, para tomar acción ya o sea, para mmm, cuando termines la entrevista poderte poner manos a la obra, ¿no?
1: Sí. sí, es que mucha gente me dice, hostia, es que te escucho y tal, y por dónde empiezo. Entonces al final me he currado, porque claro, <risa> tanta gente que había, digo, oye, tú, pues ves a este link, descárgate una guía y explico de la manera más clara que he podido qué es el ego, cómo se hace para reconectar con el ser, una descripción un poco más profunda, de la herida por escrito, de esto que hemos hablado, de la herida de nacimiento, de los nueve neatipos para ya empezar a investigar. Y luego, como la gente siempre va por el camino fácil, oye, hay algún test, hay algún test de eneagrama, hay un montón. Pues eh, una reflexión sobre el verdadero test de eneagrama y unas recomendaciones para que puedan dar un paso eh, en el camino de conocerse. Se llama, es una guía que se llama Eneagrama para principiantes y espero que corazón le he ha hecho con mucho cariño pues que pueda ayudar a las personas a dar sus primeros pasos y ojalá que se animen a seguir investigando
0: Bueno, yo he visto la guía, me encanta y sobre todo también animo, eh, después aquí pondré debajo los links para encontrar a, a Borja y os animo a que os enchuféis a su canal de YouTube. Gracias. O sea, yo, por ejemplo, siendo 7, pues cuando, cuando lo conocí, eh, pues ya a la semana ya me lo había, me lo había enchufado todo. O sea, podía.
1: <risa> de unido, ¿eh? De unido porque hay vídeos, ¿eh? Sí,
0: sí, no, pero hubo un momento que era como, ostras, esta gracia ya me la sé, ¿sabes? ¿La ¿He gustado tanto? Entonces, bueno, lo podéis hacer de un, de un poquito más suave, o sea, sí, no hace, no hace sí, falta sí, sí. hacerlo así, pero bueno, que ha sido un súper placer tenerte bueno. aquí, eh, te esperamos aquí muchísimas veces más para hablar de todo lo que tú quieras y más, y sobre todo el Enneagrama, que es algo que hemos hablado súper poquito, pero que da para horas, horas y horas sí. y horas.
1: Oye, pues me encanta, comparto tu entusiasmo, de verdad, eh, gracias Lucía, eh, tú sabes que tu nombre etimológicamente significa luz, luminosidad, y, y al menos eso a mí me has transmitido. De verdad, muchas gracias por la oportunidad. Espero que nadie se haya creído nada. Ojalá que después de esta pequeña sesión estés más motivados, con más curiosidad profundidad sobre el rama. Y nada, aquí, aquí me tenéis para serviros. Muchas gracias, Lucía.
0: Un besazo enorme. Adiós,
1: que vaya bien.